0: 在今天节目当中呢，我们请到的是黄建新。我想很多的小朋友啊，其实对于陪伴有父母或者是有家人陪伴这件事情啊，都会觉得是成长过程里最幸福的一件事。那当然，这个陪伴的过程呢，呃，有欢笑也有泪水啊。今天我们要来跟建兴好好的来聊一聊
1: 。那其实我是来自一个非常非常富有的家庭，但家道中落，这样人家讲说我是没落贵族。当然过程中有很多故事，那其中对我来讲最快困难的或者最痛苦的故事，大概来自于我自己的眼睛，在十几年前就因为视网膜剥离，然后再加上右眼黄黄斑部病变，然后使得我我现在视力变得比较弱。那大家属于弱势，那就这样子开始要去跟我的眼睛不好一起过生活，工作啦什么，当然都受到很多影响。我其实小时候我不算功课特别好，我到国中的时候是。我第一个故事发生是在我国中的时候，想欢骑脚车，然后就车祸，然后住院住了一个学期，撞到头，所以他有一些出血。在那个年代，虽然没有不需要开刀，但是总是比较麻烦，会头晕啊各方面的。嗯、然后就从好学生变坏学生嘛，功课就变成功课好的学生变功课坏的学生、嗯，然后就一如往常的，做可预期的，考上了。考上了私立高中，功课就不怎么样啊、嗯，那就这样一路过了快乐的高中三年，然后当然就是考不上嘛。而且家里有钱，哪需要练术嘛？那经过两年之后，然后又第二次就是遇到家里的状况，就是我爸爸的工厂倒闭、嗯，然后从非常非常有钱的小孩变成没有钱的小孩，然后想说啊，完蛋了，不练书的好像只能去当兵，不以后不知道干嘛、嗯，所以我就开始，我记得那时候我是重考第二年。嗯、所以，重考第二年我，我们当时的高中同学都说，我们这个不叫重考第二年，我们这个叫补二。如果高中练三年，补习班练两年，是叫补二。然后补二的时候，家里发生事情，那所以突然觉得应该要认真念书。所以我从考不上学校，突然考上台大政治系，没有人相信你怎么会这样做得到后来我想一想，一直到现在，我只觉得我这辈子大概就那一年在念书。嗯、然后就最快乐的生活，其实时光应该在英国，什么都忘掉了，就。方面快乐过了英国生活，然后再回台湾工作，一路过来、嗯
0: 。所以原本在回到台湾工作的时候呢，也是非常的顺利啊，也是算一帆风顺嘛。
1: 当时觉得有些小挫折，现在在回想当时的那些挫折，还觉得那还还真不叫挫折，那还应该是说对，没有错，就是有些波折，但是还蛮顺利的那。嗯、然后，所以当在很顺利的时候遇到一些视网膜玻璃，突然眼睛看不到，其实那时候的打击，其实对我来讲，嗯，非常非常的大，痛不欲生吧，我会这么说
0: 。那当然，怎么样从一个家境非常优渥、也无忧无虑的年轻的时光，到后来人生呢发生了这样子的一个转折，后来再怎么样站起来，我想这个是现在很多的人啊，在工作上啦，在呃生活当中遇到挫折。也许你是会置之死地而后生，哈，或者是说你可能就此被打垮了，那这个是可以有很多的经验可以跟大家分享。
1: 其实人生那是沉重了一些些了，那我比较喜欢谈的是生活、嗯。那我一直觉得在英国生活之后，觉得有一件事我还是记得，就是说我们台湾比较早谈生活，嗯，那谈生活总是谈的这种比较休闲的，但是比较早谈的就是说生活过程里面我们在面对各式各样的问题，嗯、或者在陪伴。陪伴，在各方面大概我怎样跟生病相处、嗯，然后跟挫折相处，跟成功那、嗯、这样，然后我觉得很多生活的部分都比较少。嗯，那这些比较少的东西，使得就变成说，譬如说，就像我这种很倒霉的人，让什么全部都在你身上啊？然後想一想也不会啊，很好的事情也都在我身上，然后就不知道怎样去相处这些事情。嗯嗯、那我觉得台湾在这方面少了一些些。那过程中，当然就是就只好自己想嘛，反正年轻也不好、嗯，然后就多想一点，嗯、多想想想也比较就比较得出一些道理。那其中我觉得有有件事情，可能在对很多挫折的朋友来看，也也是我经常就你经经过这种大挫折之后，嗯、这种很多很多朋友都请我去陪伴他的朋友，以后遭遇到这些不幸的朋友、嗯，然后大家看到我都总觉得说我都可以做个过来，生命的斗士、嗯，那没有理由我走不过去。嗯、所以，我倒觉得有一件事情是，但我觉得过程。中最困难的就是面对那一个那那个叫做挫折吧。就说像我开刀，当我知道这件事情的时候，其实第一次开的刀还好，就那、啊、种那个眼睛眼睛不好嘛，就开个刀两天就出来了，就一切一切光明了。结果开完刀之后，在住院要住一个礼拜，然后慢慢我才慢慢知道说，其实我这个好像好像人生好像不是这样子过的了。然后。第二次开刀，第三次开刀，其实连续开了好多次，才把我的左眼才比较稳定住那个状况。那其中有句话，到我爸爸很难过。那那时候我爸爸过世，那有段很他讲一段话让我很难过，也很励志吧。他说啊，假使我家里像以前那么有钱的话，你这个算什么问题？那这样不是了，所以他就觉得说啊，怎么办？我这样子没有办法工作了，然后家庭可能没办法维持，各方面好像很我我到底要怎么面对？那在当时其实我无法面对了。那其实那时候大家都觉得说我根本无法面对，现在已经适应了。那我当时是刚看到回是没办法出门，因为就看不清楚，然后出门都要拿拐杖，慢慢的才能拿拐杖出门，然后一路慢慢到现在已经好像看起来很正常了，或太正常了。那么这种过程中其实有一些大挫折嘛，就是我怎样面对我的生活、工作、收入。然后我就开始觉得我不应该这样做，我应该要努力站起来，努力站起来。结果我不断的努力的过程里面，尤其你知道吗？就是这样的、嗯，哎，我不行，我都要考上台大，然后就我考上台大。对我所以我来讲，说我该做得到的一定做得到、嗯，我一直觉得，我、嗯嗯、一直相信这件事情、嗯嗯。结果，所以我觉得我开始眼睛看得到我必须往外去找到一个新的方向，嗯、人生要有新的方向，然后有一个翻转，然后结果再去住院的，又住院一次、嗯，那个整个贴好的那个眼睛视网膜的部分又掉下来，然后医生说。你是我第一个病人，嗯，打了三根针贴上去之后还会掉下来的人。嗯、那我觉得那给我挫折也很大。那我过去那几年的努力是对的吗？嗯，本来瞬间我突然觉得说我可能应该用另一个方式去过生活，了、嗯嗯，不应该是这样子的。然后我才开始慢慢的比较了解我自己的状况，比较自在的跟自己生活，然后比较愿意接受自己的缺点。比如说我就是看不清楚，我就是走路会跌倒。我就是看到校小台阶，我就看不到、嗯。然后我的确就必须要想到一个新的方式去找到工作，去工作。然后包括从那段时间来，可以重新再看我小孩的时候，可能那种雅思不过证的小孩，就是好像完了，嗯、不会读书。哎，考公职考这样子怎么办？然后说怎么办？我应该逼他，我应该教他英文。然后感觉变成紧张。然后后来小发现，想说，其实人生不就这样子吗？嗯、何必那么在意？嗯嗯他或许他有其他的方式可以陪伴，是。然后当一个转变之后，虽然在转变过程是不是那么简单，不是像开关、嗯、开开关的开关。开开开开那那我觉得在过程中就可以慢慢发现一件事情，就是其实，在当我们只要是把自己想成一个 superman， 一个无限制的人生，那我觉得生命是一个我们无法感受那个生命的。可嗯，哦，或者那种那种有趣，嗯嗯、我表想到是有趣。那当我们家是比较知道说，哎，其实真的开始自己相处的时候，生活就会很很很有乐趣，就好像陪伴小孩。对啊，我记得我那时候陪小孩很辛苦，一个月才赚个两三万块，嗯，可是剩下时间反正就陪，只能陪小孩，好像完蛋了怎么办？然后后来想想，反过来想，嗯、呃，我因为有陪小孩，然后还有两三万。哎、欸，好像还不错哦。然后，而且大家都很高兴。然后，我也很快乐。然后，我也慢慢了解整个假设不和症这件事情。然后，看到也认识很多家长，很多恐怕也不仅得是只是我的婚姻生活，或者是爸妈跟小孩在相处。嗯、所以，在这过程中呢，我又得到更多我当时所想象不到的事情。
0: 姐刚刚建新在分享啊，自己在治疗眼睛的这个过程里啊，历经了几次开刀，然后当然开刀之后的复原期。那在这一段过程里，其实你的家人的陪伴也是一个很美好的生命经验哈
1: 。其实有一开始陪伴这件事情，就是我经常在讲说我是陪伴者、嗯，但是倒也很少去谈被陪伴这件事情。嗯、那我必须讲，有时候很多人会觉得说被陪伴其实是个压力。对，就是说，为什么很多很多人，如你家人生病了，你越陪他上网，他越容易生气。嗯，因为陪伴本身会带来压力。嗯他觉得说啊，我就是因为我做不到什么，所以我需要被陪伴。哦，所以被陪伴这件事情其实是很困难的。嗯、就是说，包括双方陪伴者跟被陪伴者都会很有。陪伴者说：“啊，我帮你买了一个你最喜欢吃的水果啊，你怎么不吃呢？”那被陪伴者说：“可是我现在肚子不想吃啊。啊”啊，可是就会有这一种、嗯嗯、这种陪伴跟，就陪伴之间本身会产生的一个问题。嗯、那像我妈妈，对我一出门，我妈就问我说：“哎、啊，你要去哪边啊？你要讲清楚啊。”可是，就是我、嗯、我很清楚一件事情，她很担心我在那所有的状况，应该不想回家了。嗯、我觉得应该要在外面流浪，可能在她。嗯嗯，我记得刚出院的那一，那前半年吧，大家每个人都我只要一出门，大家觉得说：“你是不是要？”去自杀，那这过程就会很大的互相之间的压力是。是，然后其实还其中另外一种，那看我小孩呢，我就只觉得我在陪伴他。嗯，可是有一次我跟我儿子走在一起，他说：“啊，你看，我都给你钱呢。”然后我儿子就跟我讲说、嗯：“爸爸，你不可以这样说，因为呢，我是当你我是你的那个导盲犬，所以你付我钱是应该的。”那我就觉得说、嗯：“哇，那我以为我在陪伴我儿子嗯嗯嗯，但后来发现其实是我儿子在陪伴我。是、嗯嗯嗯，然后其实也是我妈妈。”我爸爸都在过程中，或者我家人、我朋友都在陪伴我。嗯、那其是我们很难去 appreciate 这种这种去、嗯嗯、那去去感受这种陪伴。然后什么？因为在我们的生活里面，其实被陪伴这件事是没被鼓励的。嗯没有人告诉你说你被陪伴是要心存感激。嗯，然后。可是，好像被陪伴会在台湾的社会，好像被理解成，嗯，好像弱者、嗯，所以你需要被陪伴，嗯、病人需要被陪伴、嗯，但是就无法用陪伴或被陪伴来当作一个比较一种生活方式或心态
0: 。哎、嗯嗯欸，我觉得听你这样一讲，应该也解开了蛮多人心里可能原本会有的一些情节。有时候跟家人相处啊，如果说今天我们是一个陪伴者的时候，你都会觉得，我都已经对你如此尽心尽力了，你怎么？点都不感激我，但是没有没有设身处地的为对方来想一想，就是有的时候虽然我们是，比如说是躺在病床上的弱者，可是嗯，也许有时候我也需要自己的空间，我也希望有一点自己的隐私，你不要二十四小时一直盯着，我觉得我好像很需要帮忙啊，好像我们有的时候这个。彼此互相怎么找到一个平衡点是一个学问哦。对，
1: 然后我觉得我以我跟我儿子在陪伴那个阶段，就是、我刚才讲过两个阶段。第一个阶段就是我第一次看完大呃，完成一个疗程之后，然后又又再一次的进医院、嗯。其实再次进医院的那一次，其实是我重新去理解陪伴这件事情。嗯,嗯然后我记得我一开始我总是觉得我儿子好像就是这样这样这样，应该要更鼓励他，应该要更帮忙他，应该要、嗯。做很多很多心，让他有机会成功，嗯、有机会学习更好、嗯。然后一直，然后就不大去，就觉得说你他怎么不做这个，他怎么不做那个？你看我都已经陪你了，嗯、我已经帮你做这么多事情，为什么你还是这样子呢？嗯、那其实，在陪伴的过程里面，我们很容易就是用很自己的想法去去叫拜别人做这些事情。嗯嗯然后比较不愿意做一件事情，就是说我们比较不愿意说，哎，假使我是什么，为什么他要是这样子呢？就是很难设身处地，其实很难设身处地的，因为那我设身处地，就好像经常问我，我经就好像我经常被问的一个问题，哎，到底看到什么东西？我跟你讲说，哎、欸，我左眼看不到，可是我左眼其实还看得到一些光，啊、嗯，然後還看到一些影子，啊、嗯，这些、嗯、一些，但是我怎么去解释呢？我右眼右眼，然后你黄慢目闭闭，到底看到什么东西？嗯，为什么你我说还看到，我说好像还看不到？你是不是骗我？那其实就是很难，设手座的，其、就是、很难理解的，很难理解。就像我要去理解，我比如说雅斯不格镇，你为什么要在地上打滚？你为什么要、嗯，你有什么要哭成这个样子？嗯，只是很难去理解这件事情。所以陪伴本身都是要去去理解这件事情，其实是很困难。所以我会觉得那种理解，其实不是真的去把自己投着在，然后说啊，你去穿一下小鞋，然后就知道说穿小鞋的痛苦。我觉得可能不是那么表面，嗯、但可能更深处的一件事情是说。嗯嗯嗯那一种彼此对生活的理解是什么？那那这这件事情是比较困难去做到，的，但我会觉得说，要去慢慢去找到双方或者是家庭之间在生活互动上找到一个比较一个层次感的平衡感的东西，其实比较困难。但是我觉得。生活有趣也就在这里。当我们试着彼此去找到一个互动的方式的时候、嗯，其实也是一种陪伴的过程、嗯。在这过程里面，我们再一次感受生命，嗯、再一次感动，被生活所感动。嗯
0: 、我是文心，谢谢听众朋友您的收听，我们下次空中再见。